0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然，欢迎收听静听书屋为你读书。今天要和大家一起阅读的书籍是由北大出版社出版的《说说青春那些事女生篇》。今天要和大家分享的一篇文章是来自这本书中的一篇讲述友谊的文章，名字叫做《盛开在指尖的仙人掌》。付珊珊，女， 1 7岁，高二学生。我咨询了十位同学对他的印象。付珊珊啊，她啊，和其他的同学有些不同。十位同学有三个人用了古怪，两个人用了不同。我一直信奉的是，对待不同的人要采取不同的询问方式。所以坐下后，我的第一句话就是。同学们对你的印象总结起来，最突出的一个词是古怪。我盯着他的脸，希望从他的脸上看出些什么，但是有些意外，他的左手落在右手上，轻轻拍了两下，并没有太多的表情变化。请问，古怪是褒义词吗？应该没有人把贬义词用得这么如鱼得水的吧？果然是个古怪的人。明明是不友好的试探，他却轻轻松松的用幽默把难题化解了。我奇怪的是，这样的人不是应该更受同学欢迎吗？为什么偏偏给人留下了难相处的印象呢？我想起了一个同学提到的一件事，那时刚进高中，新环境嘛，大家都很兴奋。晚上宿舍熄灯后，总会偷偷聊一会儿。这本无可厚非，可是傅珊珊的宿舍是不存在这种特权的。熄灯后谁说话，她肯定会板着脸吼：“都熄灯了还讲什么讲？你不想睡觉，别人还想睡觉呢。”因为这个，开学差不多一个月了，他还是没有朋友。后来还是他的上铺考虑到上下铺关系，才主动和他成了朋友，但这份友谊也如履薄冰。上铺在他床铺上坐一下，必须注意和床单的接触面积不能超过三分之一。坐太多了，傅珊珊就会叫：“你屁股这么大，把我的床单搞脏了，你替我洗啊！”看着眼前的女孩，我很难想象这么尖锐的话是从她嘴里说出来的。我忍不住向她求证，她爽快的承认说：“的确是我说的。”熄灯后不能讲话，既然是制度，当然得严格执行。至于上铺做我的床铺，也不是我给自己找借口，我只是有轻度的洁癖，我真的很不喜欢别人多接触我的东西。挨着墙沿坐一点点，已经是我能接受的极限了。但是，你有没有想过，这样可能会因为这些细节，别人不太喜欢你？我努力的在脑海中搜刮着比较妥当的用词。他用右手撑着下巴说：“不喜欢我才对。初中的时候，我有过一个好朋友，脾气很好，能最大限度的包容我这种怪胎。我人缘很不好，经常无意中得罪人，所以到了初三可以骑车去学校时，有人就把我的自行车气放了。经过两三次这种事情后，我就果断的不骑车了。”办张公交卡，天天挤公交。我聪明地逃脱了魔爪，他却没有那么幸运，三天两头遇到这种事。一开始我还陪他在修车铺借个气筒打气，但次数一多，想想就不对了。就他那慢条斯理的好老人性格，怎么可能会得罪别人呢？这分明就是冲我来的呀！我就放弃了这件事，把他骂了一顿。说我怎么会和这么蠢的人做朋友呢？被人放了几次气了，都找不到是谁下的手。反正什么难听的我都说了，最后把他都骂哭了。那之后他就慢慢和我疏远了。他的手放了下来，换了个姿势，接着说：“我知道那次我的话肯定很伤他的心。毕业的时候，要好的同学都在一起合影。”他没有找我一起拍照片。不过怎么讲呢，也算是值吧。反正我跟他闹掰以后，他的轮胎便没在学校里出过状况。他晃了一下手指，接着说：“我是不适合交朋友的人，太容易得罪人。可我做了朋友，也很容易被我拉下水，成为人民公敌。现在我这样一个人，偶尔嚣张跋扈一下，也挺好的。”你呀，明明有颗善良的心，为什么一定要摆出一副凶神恶煞的面孔呢？我问他：“天性吧，我觉得我的手指上长着仙人掌，太容易刺伤别人了。手指上盛开的仙人掌，在轻易刺痛别人的同时，也伤害了自己。”我常说，没有深入了解一个人是没有发言权的。其实很多时候，大部分人自己也不够了解自己。明明就是渴望友谊的年龄，却一定要摆出一副带刺的模样。这样的自己真的快乐吗？每个人都有缺点，我们不能因为自身有缺点就否定自己。或许。别人就是因为看到我们缺点之外的优点，才愿意和我们靠拢的。为什么不尝试用友谊来更好的展现我们的优点呢？这话我对付珊珊说了。后来我听说，上铺现在不用提心吊胆的坐他的床铺了。感谢你收听本期的静听书屋为你读书。今天和大家分享的一本书是由孤一所写的《说说青春那些事女生篇》，由北大出版社授权录制。如果你想要阅读这本书，欢迎你购买正版进行阅读。如果你喜欢今天的节目，欢迎在新浪微博关注 N J 依然，或是加入我的公众微信 N J 依然520。想要收听更多的有声节目，欢迎在公众微信平台搜索。静听有声工作室，依然代表作者孤一，感谢您的收听，我们下期再会。忽
1: 然想起，好久不见。像我一样，浮浮沉沉，随人海漂流。我们随梦想，散落在天涯。的温暖，忽略了多少曾有的真情？从来不计较，一生问候就好，说句珍重。我的朋友，长长来路，断了孤独；长长来路，心声
0: 很期待在那里和你相遇。